0: Buonasera di nuovo a tutti voi ragazzi e a tutti quelli che mi ascoltate. Questa sera noi proseguiremo la storia di Tobi e Tobia, di Tobia e della sua famiglia. E abbiamo detto che questo libro della Bibbia, che è un po' un romanzo, ma i romanzi tante volte dicono la verità, ecco, più di tanti libri di altri libri, in questo romanzo il, il grande tema è ma se Dio è buono, se Dio è padre, come può permettere tanta sofferenza? E allora eh, questa domanda è una domanda che ci facciamo anche noi, ecco, soprattutto in momenti come questo in cui la sofferenza c'è di tante persone, tante persone che si ammalano, tante persone che appunto non sanno come curare i loro, i, i loro, eh, i loro cari. E poi mh, basta ascoltare la televisione, aprire il giornale, si vede quanta sofferenza c'è nel mondo. E allora la domanda è, ma tu signore, perché permetti questo? E la volta scorsa noi abbiamo visto che ci sono queste due persone molto sofferenti, eh, Tobi e Sara, che dicono, fanno la stessa preghiera, A tanti chilometri di distanza, Signore, fammi morire. Ma il Signore non vuole la morte dell'uomo. E allora che cosa succede? Succede che eh, il Signore manda un angelo, uno dei più importanti, potremmo dire un arcangelo. Il suo nome, qualcuno di voi forse lo conosce, è Raffaele, Raffaele che in ebraico vuol dire medicina di Dio. Allora il Signore chiama Raffaele e dice, ecco vai e aiuta eh, Tobi, la sua famiglia, aiuta Sara e la sua famiglia a ritrovare, a ritrovare la pace, ecco, a fare in modo che questo male che stanno soffrendo serva per il bene. E l'angelo appunto va a Ninive, prende, la, la, gli angeli sono degli spiriti quindi non si vedono, lui prende la forma di un giovane e prende anche un nome Azzaria e si mette a girare nella piazza principale della città. Nel frattempo eh, Tobi aveva chiamato suo figlio Tobia. E gli aveva detto, guarda figlio mio, io mi sono ricordato che tanti anni fa, quando ancora commerciavo e andavo in giro nelle varie città dell'Impero eh, Assiro, mi ero fermato da un nostro parente, da un nostro fratello, un ebreo come noi, e che eh, si chiama Gabaele, e lì io ho depositato una forte somma in moneta d'argento. Poi non se n'è più fatto nulla, anche perché è successo quello che è successo, però i soldi ci sono lì, sono ancora lì, e da è una persona onesta, sicuramente li ha conservati con cura. Tu potresti, io non posso andare, io dotto come sono, cieco, non posso andare certamente, fino a questa città di Raghe, di vacci tu. Però c'è un problema, tu sei giovane, sei un ragazzo, quasi non sei un bambino, ma insomma sei un ragazzetto, Come fai ad andare in un paese che non conosci? Bisognerebbe trovare una guida, bisogna trovare qualcuno che c'è già stato. E allora eh, prova ad andare a vedere, ecco, se trovi tra i nostri eh, compatrioti qualcuno che sia andato da quelle parti e appunto possa accompagnarti, farti da guida. Secondo voi cosa succede? Succede che, Tobia esce, va in piazza e incontra Azaria, questo eh, incontra l'angelo Raffaele. Conosci qualcuno che eh, sia andato già in media, a media era la regione dove, abitavano, dove abitava eh, Gabaele, ma era anche la regione di Ecbatana, l'altra città dove abitava eh, Raguel con sua figlia Sara. Ma certo che io conosco la strada, ci sono stato tante volte, ecco, con i miei commerci, quindi conosco benissimo la strada, conosco anche tutti i nostri compatrioti che vivono lì, per esempio ecco, ad Ekvatana c'è un, un, uno che si chiama Raguele, a Rages c'è uno che si chiama Gabae, ah, ma tu allora conosci la persona che io devo andare a incontrare, ma certo, sei disposto a farmi da guida? Ma come no? Per il momento io sono disoccupato e quindi sono disponibile. Tutto contento, Tobia torna a casa da suo padre e dice, papà, ho trovato, ecco, ho trovato l'uomo giusto. Ecco. Tobi è più prudente, si fida un po' di meno e allora fa venire Azaria in casa sua, lo interroga, poi finalmente quando è convinto che si tratta veramente di una brava persona, gli affida suo figlio. Chi non è d'accordo, è la mamma, Anna, che dice, ma come? Ecco, tu mandi nostro figlio in un paese lontano con tanti pericoli. E allora Tobi dice, ma guarda che il pericolo l'abbiamo in casa, se noi non abbiamo da mangiare moriamo di fame. Allora, ecco, ebbene, la persona alla quale lo affidiamo mi sembra una brava persona. Insomma, alla fine la mamma, pur piangendo, dà il suo permesso. E i due partono, seguiti dal cane. Ecco, c'è il cane di casa che li accompagna. E camminano, camminano, cammina, cammina, finché arriva eh, la sera e devono accamparsi per la notte. Sono sono arrivati vicino a un fiume e eh, Tobia scende al fiume per lavarsi i piedi dopo tutta la camminata che aveva fatto. In quel mentre, mentre appunto si sta lavando i piedi, arriva un grosso pesce che gli vuole morsicare il piede. E allora Tobia grida dallo spavento, al che l'angelo gli dice guarda, prendilo quel pesce, non lasciarlo scappare, è importantissimo. E allora Tobia si fa coraggio, afferra il pesce per le pinne, lo trascina al a riva e dice ma perché mi hai, hai chiesto di fare questo? Perché vedi... Questo pesce è molto utile non solo per la carne che mangeremo questa sera, ma anche perché i suoi organi interni, il il fegato, il cuore, hanno una proprietà. Servono per eh, guarire le malattie e per cacciare i demoni. L'angelo in realtà sta facendo un po' di finta, ecco perché eh, in realtà chi guarisce è il Signore però l'angelo non vuole in questo momento eh, rivelarsi e allora fa finta di essere una specie di mago eh, che conosce le proprietà medicinali di questi organi interni del pesce. Quindi mi raccomando, prendi il, il fegato e il cuore del, del pesce conservali in un sacchetto perché ci saranno utili. E poi mh, dormono mangiano la carne del pesce, dormono e al mattino ripartono. E durante il viaggio, naturalmente stanno parlando, eh, dice, vedi, fra eh, domani o dopodomani noi ci troveremo arri- arriveremo alla città di Ekbatana e lì chiederemo ospitalità a un nostro fratello, a un eh, ebreo come noi. Si chiama Raguele. Sai, Non dovrei dirtelo, perché magari lo scopri da te, ma Raguele è una persona ricca. Per di più ha una figlia, una bella ragazza, bella e intelligente. Si chiama Sara. Se tu sei d'accordo, io metterò una buona parola con Raguele perché te la dia in sposa. A questo punto... Eh, Tobia dice, ma vedi veramente io ho sentito dire che eh, i mariti, questa qui li ammazza, ma non è così, dice dice, eh, l'angelo, è vero sono morti sette mariti e tu hai paura di essere l'ottavo, capisco benissimo, però vedi io so perché eh, questi mariti muoiono, perché c'è un diavolo eh, che si chiama Asmodeo il quale è contrario al matrimonio di Sara e quindi fa morire, la prima notte di matrimonio fa morire i mariti, però vedi non avere paura. Tu quando siete nella, siete nella camera da letto, prima di straiarti, loro avevano dei braccieri dove tenevano una specie di per scaldare, per scaldare la stanza usavano appunto questi bacini, con dentro c'era della legna che bruciava. Tu metti sul, sulle braccia, metti il fegato del pesce. Il fegato del pesce farà un odore che il diavolo non può sopportare e scapperà via. Insomma, a quel punto Tobia si incuriosisce e dice: Beh, Insomma, vediamo la ragazza. Arrivano alla città di Ecbatana, e vanno alla, chiedono, e vengono indirizzati alla casa di Raguele. Raguele è seduto davanti alla porta e vede arrivare questi due viandanti, i quali dicono sei tu Raguele, eh, noi veniamo da Ninive, e Raguele dice ma questo ragazzo mi sembra il ritratto di un mio parente, di un mio amico carissimo, eh, il mio amico Tobi, ma tu chi sei ragazzo? Io sono il figlio di Tobi, mi chiamo Tobia. Insomma, molto contento, Raguele dice, venite dentro e facciamo eh, stasera vi fermate da noi, mangiate con noi. E in quel momento eh, Raguele chiama sua moglie e sua figlia, Edna e Sara, e dice preparate la stanza per i nostri ospiti e preparate il banchetto. Quando Tobia vede Sara, si innamora a colpo colpo d'occhio. Si innamora eh, subito, perché la ragazza è veramente bella e poi anche molto intelligente, molto molto buona. Si vede che è una brava e e buona ragazza. E allora dice all'angelo, diglielo che eh, io la voglio sposare. C'è tempo, c'è tempo, dice l'angelo. Ma diglielo! E mentre stanno parlando, Raguele capi- capisce ecco, di cosa stanno parlando e allora dice, dentro di sé, ma c'è tempo, c'è intanto, adesso mangiamo. A un certo punto Tobia dice, io non mangio se prima tu non mi accordi la mano di tua figlia. Raguele, di fronte a questa insistenza, è angosciato perché da una parte non riesce a dire di no, ma dall'altra parte dice, questo qui sarà l'ottavo che muore, accostandosi a mia figlia, sposandosi a mia figlia. Però alla fine il ragazzo insiste talmente, e l'angelo a sua volta ci mette una buona parola, che Raguele cede. Chiamano la ragazza, le dicono, sei disposta a sposare questo ragazzo? Sì. E allora firmano il contratto di matrimonio e poi si mettono a mangiare. Intanto eh, Raguele dice a sua moglie, prepara la la camera da letto per gli sposi e poi fa una cosa buffa. eh. Chiama dei servi e dice andate in giardino, è buio, nessuno vi vede, scavate una fossa perché se questo ragazzo muore, ci muore in casa eh, noi Eh, di notte senza che nessuno se ne accorga, tanto lui è arrivato da fuori, nessuno lo conosce, lo seppelliamo e così appunto non, non andiamo sulla bocca di tutti. E allora, finito il pranzo, i due sposi vengono portati nella camera da letto. La mamma abbraccia Sara e le dice, coraggio figlia mia, fidati del Signore, il Signore ti vuole bene, vedrai che non, le cose finiranno tutte bene. Sono gli auguri di una mamma che però col suo cuore ha capito. E allora ecco che mentre eh, appunto loro entrano, in ca- entrano nella stanza da letto, cosa ha fatto Bia? Tira fuori il sacchetto con dentro il fegato del pesce lo mette sulle braci del camino del bracere, il, il fegato fa, si consuma e fa un odore, il diavolo quando lo sente scappa. Ma in realtà c'è scritto che le cose non vanno proprio così. Questo è quello che pensa eh, Tobia. In realtà cosa è successo? E il... Il, l'angelo Raffaele che ha preso per la collottola Asmodeo e lo ha portato via, lo ha portato nel deserto che andasse via a, fare, a non fare più guai a nessuno, nel deserto dove non ci sono gli uomini. E allora eh, a quel punto, ah, ecco, dimenticavo il, eh, l'angelo aveva detto a Tobia, quando, prima di andare a letto, mettetevi in ginocchio. E pregate insieme, ecco, perché voi state facendo una cosa enorme, importantissima. State fondando una famiglia e tutto questo deve essere fondato sulla preghiera, sull'amore del Signore, sulla fiducia in Lui. E allora ecco la preghiera di di Tobia e di Sara. Dice, benedetto sei tu, Dio dei nostri padri, Ti benedicono i cieli e tutte le creature per tutti i secoli. Tu hai creato Adamo e hai creato Eva, sua moglie, perché gli fosse di aiuto e di sostegno. Da loro due nacque tutto il genere umano. Tu hai detto, non è cosa buona che l'uomo resti solo. Facciamogli un aiuto simile a lui. Ora, non per lussuria, io prendo questa mia sorella, ma con animo retto. Degnati di avere misericordia di me e di lei e di farci giungere insieme alla vecchiaia. E dissero insieme, Amen, Amen. E dormono per tutta la notte. La mamma di, eh, di, di Sara sta intanto, parlando, intanto sta parlando con suo marito. Cosa sarà successo? Eh, dice la guele, ma sarà morto anche lui. Andiamo a sentire, mettiamo l'orecchio vicino alla porta. Non si sente niente. Allora è morto. Edna prende una una lampada e e entra senza far rumore e diventa addormentati come due angioletti e vorrebbe gridare dalla gioia, ma si mette la mano sulla bocca, esce e dice a suo marito, è vivo, è vivo, è andato tutto bene. Qual è il primo pensiero di Raguele? E buffa questa cosa, chiama i servi e dice, riempite, riempite presto quella quella fossa, se no eh, il ragazzo domani mattina se non è morto per il diavolo, muore per la paura. E sono felici e contenti, finalmente... La loro figliola ha potuto sposarsi con un bravo ragazzo. Al mattino, quando gli sposi si svegliano, Raguele dice adesso noi facciamo una grande festa. Facciamo una grande festa di nozze, voglio che tutta la città sappia che finalmente mia figlia ha trovato la persona giusta per lei. E qui ci fermiamo, ci fermiamo, La seconda puntata del nostro racconto vedremo la prossima volta che cosa succede e il viaggio di ritorno di Tobia alla casa del suo papà e della sua mamma. Buona serata a tutti voi.